0: Redebedarf, der Radio-Essen-Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf mit Joshua Windelschmidt. Es gibt keinen Grund zu lachen. Angela Hecker. Ja,
1: nee, bitte nicht, jetzt komme ich in deinem Alter. Und
2: Fabian Schulenkoch. Wie
0: kommt ihr auf so einen Scheiß?
2: Das wollen wir klären. Und zwar genau mit den Personen, die ihr gerade gehört habt. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich glaube, es ist Folge 165 dieses Podcasts Redebedarf. Ähm, heute wieder mit dem frühschicht von Radio Essen, mit Fabi und Angela. Hallo. 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 Ähm, und äh, ich bin Joshua. Hallo. Äh, hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir wollen wieder gerne über die Themen der Woche bei uns in Essen sprechen und die uns hier in Essen bewegt haben. Ne, also es muss nicht mal in Essen spielen, aber uns zumindest hier in Essen betreffen irgendwie. Zum Beispiel das Erdbeben, da werden wir noch mal drüber sprechen sicherlich. Mhm. Weil auch ein Essener da vor Ort mitgeholfen hat mhm. äh, und direkt tatsächlich an den Trümmern war und äh, richtig angepackt hat. Eines der Themen, die wir heute besprechen, natürlich auch äh, Rosenmontag und generell Karneval. Es ist das Karnevalswochenende. Ja. Da kommen wir nicht drum rum. Und äh, mal wieder war was äh, an der Gesamtschule Bockmühle los in Altendorf. Äh, muss man leider sagen, mal wieder. Ähm, da hat es eine Bombendrohung gegeben, da werden wir uns äh, gleich auch noch mit befassen. Aber erstmal gerade schon angesprochen, Karne, weil ihr wart gestern, also am Donnerstag mit dem Radio Essen Kamelle-Express unterwegs, wie war's? Und äh, vor allen Dingen, als was wart ihr verkleidet? Erzähl's nochmal.
0: Angela war verkleidet als Bär, mhm.
2: das, da haben sich...
0: was <lacht> aber nicht
1: von jedem erkannt wurde, das muss man leider dazu sagen.
0: Echt, genau, <lacht> ja. unter anderem waren wir an der Kita Lumiland in Holsterhausen, am Holsterhauser Platz und... Da hat Angela die Kids dann gefragt, ja, als bin ich, was bin ich denn verkleidet? Und da kam so vieles. ne, Irgendwie Wolf, Wolf
1: Tiger. Panda, Tiger. Und ich dachte mir, Tiger? Ich meine, mein, mein nee. Bärenkostüm, das war halt so ein One-C, nennt man das ja. Und äh, das war halt grau. Und ich glaube, so mhm. Kindergartenkinder, wenn die jetzt einen Bären malen, dann ist der meistens braun. Mhm. Oder wahlweise ein Eisbär, der wäre dann ne, eher so in so einem weißen Weiß b oder so. Ja. Mhm. Aber das ähm, ja, war nicht so ganz deutlich. Ich habe gedacht, ich hätte mich gut geschminkt. Ich war richtig stolz. Auf meine Bärenschminke, die ich mir selber gemalt habe, aber das hat auch irgendwie für Verwirrung geschimpft. Ja, ich aber du hast auch so
0: heftig gefeiert, irgendwann war die Schminke ja auch ein bisschen verlaufen.
1: <lacht> ja, zumindest bei der letzten Station. Das stimmt. Ja, ja und äh, Fabi war ein Bergmann. Bergmann. Mhm. Samt Arschleder, das fand ich gut.
2: Ja, habe ich von meinem ja. Schwiegervater gekriegt. Und hat man, man dich denn erkannt?
1: erkannt? Äh, Nein.
0: Nee, das nämlich auch nicht. <lacht>
1: Beim Amt für Straßen und Verkehr hat der eine immer vom Bauarbeiter, ja, ja. wir haben ja jetzt hier einen Bauarbeiter und ich dachte mir, okay. <lacht>
2: Ey, das, das ist ja schlimm, dass, die, dass Essenerinnen und Essener nicht mehr erkennen, wie ein Bergmann mal aussieht. Ja,
0: der, der, kam, der, kam aus,
2: der kam aus Düsseldorf. Ja, gut, da gibt's. Äh,
1: Aber da gab es auch Zechen. Glaube ich.
0: <lacht> Aber nicht so viele wie hier. Ja, das ja.
1: stimmt. Ja.
2: Na gut, dann so verzeihen wir es ihm mal. Ja, Aber jetzt ja. weiß er auch, wie ein Bergmann aussieht.
1: Hast du es überhaupt genau. aufgeklärt? Ja, ich, doch, ja, doch, doch. habe ich ihm gesagt. Okay.
2: Mhm. Mit, mit Grubenlampe und alles. Und ja. Ah,
1: doch.
2: Okay. Ja, sehr schön. Rosenmontag sind wir dann nochmal mit dem Kamella Express unterwegs. Wir kommen quasi zu euch auf die Arbeit, bringen Süßigkeiten vorbei, gute Laune, Partymucke, alles, was da so zugehört. Da fährst du dann rum, ne? Da fahre ich dann rum. Und ich habe gerade schon kurz vor dem Podcast erzählt, ich werde ein Zwergenkostüm tragen. Also, mhm. wobei eigentlich ist es ein Kostüm, das sieht so aus, als würde mich ein Zwerg auf Schultern tragen. Und äh, es sieht lustig aus, wenn man damit läuft. Mhm. Wenn, man und nicht, fährt, wenn man damit Auto fährt, sieht es halt einfach komisch aus. So. Aber aber du ihr bist ja nicht sehen. alleine,
0: vielleicht fährt der Mario dich ja.
2: Ja, da äh, sind wir gespannt. Wir wollten eigentlich als Mario und Yoshi gehen, weil der auf Kollege jeden Fall Mario heißt. Super. Gewesen. Ja, aber die Kostüme sind zu teuer. Das ist so Nintendo und dann wollen die halt Lizenzgebühren und sowas ja. alles. und das Es ist sowieso wahnsinnig,
1: was man für Karnevalskostüme ausgeben kann. Also mhm. ich habe da auch ein bisschen rumgeguckt, weil ich eigentlich auch nicht so die Karnevalstante bin. Ähm, aber wenn da so Aktionen sind und lässt man sich ja auch von anstecken, also Fabio und ich sind jetzt nicht die Menschen, die Karnevalsmusik hören, wir nee. haben aber in unserem äh, radioessen auto das war ja unser Kamelle-Express, mhm. haben wir die Karnevalsmucke voll aufgedreht und man kommt dann einfach automatisch in Stimmung ja. und wir haben wirklich nur Kaffee getrunken morgens, also das war wirklich, Man denkt also. der Zug, der Zug, der Zug der hat keine kommen. Bremsen. <lacht> man singt auch einfach jeden Driss mit, das, mhm. äh, ja, das steckt an, aber Genau, das, das war auch das Coole. Ja. Ihr da
0: draußen, ne, wenn man dann da hinkommt und diese ja, gute Laune und Partystimmung da hat, man lässt sich da schon mitreißen. Ne? Wenn mhm. ich jetzt überlege, da Freisenbruch bei der Arztpraxis. Es waren nur, weiß nicht, fünf oder sieben Leute oder so. Ja. Und da, aber, da haben wir eine Polonaise dadurch durch Freisenbruch gemacht, über einen Parkplatz, ja. über die Straße. Das war witzig.
1: Ja, das ich
2: glaube war. auch, dass es äh, Förderlich ist, ein Kostüm zu tragen, weil man sich dann vielleicht unterbewusst in eine andere in eine Rolle andere hineinversetzt Rolle. Ja, und ja, man nicht stimmt. mehr man selbst ist, sondern Fall. dann ist egal. Man kann feiern, ohne ja, ja. dass es einem das, äh, das, das unangenehm ich auch. wird. Und zur Not war es immer noch der Bär und nicht die Angela. Ja, ja genau. genau.
1: <lacht> ja. Man hat mich quasi gar nicht erkannt. <lacht> ja, genau.
2: ja, ich würde mich darauf nicht verlassen, ja, Angela. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber vielleicht, ja, so ein bisschen äh, kann es dabei helfen. Aber ihr seid <lacht> nicht so ganz Jack, eigentlich.
1: Ach, ich lasse mich da gerne von anstecken. Das ja, okay. muss ich schon sagen. Also wenn jetzt einer sagt, ey, komm, ich hätte da was, hasse Bock mitzugehen, und ich habe Zeit und hm, und Lust und keine Frühschicht, dann ja. Ähm, aber ich wäre jetzt nicht bereit, irgendwie wer weiß wie viel Geld für so Karnevalskostüme mhm. auszugeben. Und auch nicht dann, wer weiß wie viel Geld für so eine Party oder so. Also da bin ich dann, da bin ich irgendwie ähm, zu geizig. Aber ich lasse mich von so Stimmungen dann mitnehmen. Genauso wie beim... Oktoberfest. Ich habe ja. nie ein Dirndl besessen, das mhm. leih ich mir aus, aber dann bin ich eben in dieser Rolle mhm. Oktoberfest und dann tanze ich da auch auf Stischen und Stühlen zu jedem Scheiß und das würde ich an Karneval genauso machen. Also mhm. das habe ich in Köln, als ich, das studiert hab, hab ich da studiert habe, da habe ich mich mega mitreißen lassen. Ich hätte nie gedacht, ich kannte plötzlich alle Lieder.
0: Mhm. Da, kannst, da kannst du ja auch nicht anders, da kannst du ja nicht vorweg. Ja. In nee, Köln musst äh, du. Also ja. wenn ich
1: hätte natürlich fliehen können zu meinen Eltern nach Mal, da wäre dann so gar nichts mehr <lacht> mit Karneval gewesen. Aber das muss man natürlich einmal damit machen und das war schon. Ich gehe nicht ins Detail. No. <lacht>
0: Ein Freund von mir wohnt in Bonn, der mhm. äh, kommt dieses Wochenende extra nach Essen, um vor dem Karneval zu fliehen. Ja. <lacht> Wobei, so ganz wird er ja auch nicht drum rumkommen.
2: kommen. Nee.
1: Ne? Also ein bisschen Wir haben da ja Winter auch, ja einige, auch. Was, einiges zu bieten. Ja, der der, hat, auch schon,
0: und, der ja. hat auch schon Schiss vor vor der Zugfahrt <lacht> über Köln. Ah ja, gut. Das ist heftig. Aber na ne, klar, ähm, hier in Essen geht ja auch einiges. Ne?
2: Gehst du denn mit deinen Kiddies so zum
1: Rosenmontagszug? Ja, das mache ich denen zu Liebe. Ja. Auf jeden Fall. Also mhm. welchen ich da wirklich süß finde, wenn man nicht so viel Trubel haben möchte, ist der einfach in Kettwig oder mhm. auch in Heisingen, weil da die Kinder einfach die Chance haben, auch Kamelle zu fangen mhm. und welche abzubekommen. Weil wer schon mal in Rüttenscheid da war an bestimmten Stellen da drängen sich dann auch die Erwachsene vor die Kinder. Ne? Das ist ja immer so mhm. eine Situation, die finde ich immer, oh, das kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn dann ja. die Kinder da stehen, überhaupt nichts sehen und die Erwachsenen dann mit ihren Tüten und Schirmen, um dann, wer weiß wie viel, ja. irgendwie abzugreifen. Und das ist das Süße an diesen kleinen Umzügen. Und deshalb finde ich das so geil, weil wir in Essen einfach da so eine Vielfalt haben. Mhm. Na, da hast du in den in, ähm, in Rüttenscheid, die ein bisschen größer sind. Und dann in Heisingen und Kettwig einfach so kleine, mhm. süße, gemütliche, die dann einfach auch ja sonntags meistens sind und dann eben für die ganze Familie das, das mag ich. Mhm.
2: Wobei ja in Rückenscheid so ein bisschen auf der Kippe steht, ne? Zumindest. Boah, ja, nicht ganz so schlimm, aber das äh, die Zugmaschine des Prinzenpaarwagens, also das, was ganz vorne fährt, der Traktor ist wohl abgesagt Abgesp worden, abgesagt abgesprungen. Worden, ne? ja. ähm, und jetzt suchen die händeringend nach einem Ersatz, und es muss so ein ganz bestimmter Traktor sein. Irgendwie 40er Deichsel heißt es. Ähm, Fabi, du müsstest es kennen als Landei. <lacht> <lacht> äh, ja, und irgendwie äh, haben wir jetzt. Äh, genau, du müsstest dich ja bestens mit aus. Also
0: ich habe wirklich gedacht, als die Meldungen hier reinkamen, mhm. ja, äh, dieser Trecker wurde abgesagt. Also ich kenne ja, bei uns wäre das, also bei uns auf dem Dorf, ich komme mhm. vom Münsterland, da wäre das eine Nachricht in der WhatsApp-Gruppe vom Dorf ja. gewesen und irgendjemand hat gesagt, ja, so einen Trecker habe ich hier in der Scheune oder ich kenne mhm. auch den Heinz-Uwe vom vom äh, von der nächsten. Bauernschaft und mhm. der hat so einen. Ja. Das wäre glaube ich da kein so großes Problem, aber ähm, ja, wenn es hier, vielleicht ist es hier ja auch anders, ne, mit anderen Reglementierungen, das ja, genau, das da muss Regeln schon speziell die, sein. Genau, der Umzug ist hier ein bisschen größer als mhm. da, wo ich
2: herkomme. Ja, das Ding ist halt auch, das Problem ist, dass ähm, der Umzug ja relativ lang ist und es sind halt auch schon viele Traktoren und so und mhm. deswegen gibt es halt nicht mehr so viele. Alle ja, die sind auch nicht so viele unterwegs. Traktoren ja. wie
0: äh, auf dem Land. Genau. Genau.
2: Ich bin mal gespannt, ob sie noch jemanden finden, ansonsten müssen es halt entweder muss das Prinzenpaar dann laufen oder äh, die müssen das von Hand ziehen, das, das Ding. Geht ja auch, mit dem um Bollerwagen <lacht> oder so. mit ja. dem
1: Bollerwagen, also ja. das wäre auch geil, Prinzenpaar auf dem kleinsten äh, Umzugswagen der Stadt oder so. Ja. Hast du da ja. nur so einen kleinen Bollerwagen <lacht> und dann hast du dann immer, das, ja, dann immer <lacht> Pickepacke voll können die direkt von vorne werfen? Das ist eigentlich auch charmant. Also
2: ja, oder wie oder damals sagt Martin, es doch auch hier. Kriegschas, Ja, das wäre auch süß. <lacht> das es auch werden. Ja. Wäre auch
0: ökologisch sinnvoller.
2: ja Schlag denen das doch mal vor. Die werden sich freuen. Ich glaube, die hören uns ja gerade zu. Ja, gut, ja, das aber nur sein. wenn du
1: wahrscheinlich vorne strampelst. Ne? Mist, da ich ja, Fabian. Fabian. Das habe ich befürchtet. Da -da.
2: <lacht>
1: Drücken
0: auf jeden Fall die Daumen, dass ihr einen Ersatz findet.
2: Ja, das machen wir. Auf jeden Fall auch ganz viel Spaß an alle Karnevalisten bei uns in der Stadt. Äh, habt Spaß, macht es nicht zu wild und äh, euch. benehmt euch, genau. <lacht> ähm, apropos Veranstaltungen, es äh, gibt jetzt auch dieses Jahr endlich wieder das Pfingst Open Air. Das gab es ja jetzt länger das hab ich nicht. Gehört. Und wenn man mal so auf die letzten Jahre wann, guckt, wann ist das? Steht da Min äh, Pfingst Samstag, nicht Montags, ich, ich glaube so? sonst war es immer montags. Das soll ein Scherz gewesen sein. sein, verdammt. Nee, tatsächlich. <lacht> äh, es gibt tatsächlich, das ist die einzige Änderung, glaube ich, im Vergleich zu sonst, dass es pfingst Samstag stattfinden wird. Ähm, und bis zu 25.000 Leute werden erwartet, da mhm. unten im Löwental in Werden, an der Ruhr da. Und äh, das gab es ja jetzt wegen Corona einfach länger nicht. Mhm. Davor gab es ja den einen oder anderen Sturm, weswegen es ja. abgesagt mhm. wurde. Und da vor
1: die Jahre hat es aber auch mal stattgefunden. Da, da hat es wohl mal <lacht>
2: stattgefunden, ja.
1: Es war einer meiner ersten ähm, hochoffiziellen Termine als äh, freie Mitarbeiterin. Ja? Mhm, ja, ich glaube, ich habe irgendwie, ähm, im Januar hatte ich das Praktikum angefangen. und Dann war irgendwie, ich war, habe, glaube ich, zwei Monate fast. Und dann war ich so ein bisschen freie Mitarbeiterin. Und das waren so mit die ersten Wochenendtermine, mhm. die ich äh, gemacht habe. Und da war ich da... Ähm, Feiern und arbeiten.
0: Aha, Angela hat es also ja so verbunden. Entschuldigung,
1: wenn du schlau bist. Ja,
0: ja aber ja, freut aber, mich. Ja, ja großartig, total, dass ey. das Samstags ist. Das war immer der große ja? Scheiß. Das, das Montags und Dienstags musst du halt arbeiten oder zur Schule oder zur Uni. Und mhm. wenn du dann jetzt den Sonntag frei ist, mega.
2: Super. Mhm. Boah, großartig. da kannst du direkt
1: zwei Tage den Rausch ausschlafen. Ja, perfekt. Ja, so, die brauche ich mittlerweile Montag. auch. Ja.
2: So. Ja, ich finde es halt auch für die Künstler Rinnen und Künstler einfach geil, ja, ne? Natürlich. Weil das sind ja vor allem so Nachwuchsbands auch ja. und äh, dass die jetzt wieder dann eine Möglichkeit haben, sich da auch sich vor so vielen Leuten ne? ja. zu zeigen.
0: Auch das ist eine coole Mischung, ne? Ja. Kleinere Bands und mhm. oft dann hier lokale und äh, dann eben größere wie, weiß ich nicht, Donuts, Feine Sahne, Fischfilet, mhm. Katawa, Creator waren da. Ja, geil. Und das ja. umsonst.
2: Großartig. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, wer dieses Jahr auftritt. Ich glaube, es gibt da noch gar kein Line-Up beziehungsweise es gibt es vielleicht schon, aber es wird erst nach und nach veröffentlicht. Aber ähm, ja, freut mich für alle, die da gerne immer hingehen. Ich war einmal, glaube ich, da, aber auch nur eher zufällig. Äh, ja.
1: Da ist Musik, Joshi geht hin. Ah. Ja, irgendwie so war das. Beim, beim
2: Pfingstspaziergang zufällig an der ja. Ruhr am Löwental vorbei. Ich mein, so gekommen, war das. wie? Ja, dass das wir es gehört haben und dann fiel mir ein, ach ja, ist ja Pfingstopen, lass mal gucken. Ja, und dann waren wir da, äh, ich war, glaube war jetzt aber nur eine Stunde oder so, weil das nicht genau meine Musik war. Und dann fand ich das aber trotzdem von der Atmosphäre her einfach cool. Ja. Es war auch gutes Wetter da. Mal kein Sturm an Pfingsten. <lacht> äh, ja, und dementsprechend bin ich gespannt. Vielleicht gehe ich ja dieses Jahr hin. Je nachdem, wer kommt. Schauen wir mal. Und äh, ja, wir müssen noch über andere Dinge sprechen. Äh, wir haben es vorhin auch schon angesprochen. Bockmühle war mal wieder was los. Äh, mal wieder, weil es gab äh, letztes Jahr zwei Brände in zwei Nächten. Da haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen. Hintereinander wahrscheinlich Brandstiftung. Dann äh, ist irgendwann mal der der Boden einfach hochgekommen. Yes. An, an dieser halt so. Gesamtschule Bröckelmühle, ich mit sie mittlerweile ja. nennen. Ja,
1: Das ist wirklich so, da ist echt der Name Programm.
2: Ja, und jetzt äh, am Donnerstag äh, um 8 Uhr hat jemand da angerufen gesagt, äh, dass er irgendwie eine Bombe da äh, geplant hat oder irgendwie sowas, ne? also ein Drohanruf und äh, klar, Polizei wieder hin, alle Menschen raus aus der Schule und letztendlich hat die Polizei Entwarnung gegeben, es war wohl nichts. Ähm,
1: aber was das auch da mit den Schülern macht, ja. frage ich mich einfach. Ne? Also mhm. wenn, da wird eingebrochen, du hast es gerade angesprochen, der Boden kommt da hoch, jetzt so eine Bombendrohung. Also Gott sei Dank war da jetzt ähm, nichts dran, aber ich also du morgens auf und fragst dich so, was mhm. kommt heute? Auch die Lehrer, also ist ja. gehst ja irgendwie schon mit einem komischen Gefühl zur Schule.
2: Ja, auf jeden Fall. Und es gibt so irgendwie zwei Ebenen. Die eine, die Schüler- oder Elternebene, dass ich sagen würde, boah, Echt, also nach dem, was jetzt in den letzten Wochen, Monaten war, hätte ich echt ein unwohles Gefühl, dahin zu gehen oder mein mhm. Kind dahin zu schicken, weil du weißt ja nicht, wenn jemand da wirklich anruft oder es macht, ähm, was ist dann da oder wenn es nochmal brennt, keine Ahnung. Ähm, und dann die andere Ebene ist eben, dass es mir auch verdammt leid tut, sowas zu sagen für die Schulleitung, für die Lehrerinnen und Lehrer, die da total engagiert wahrscheinlich sind und bestimmt auch tolle Lehrer und so sind. Und ähm, deswegen zu sagen, ja, ich gehe da nicht mehr hin, weil ich einfach Angst habe, finde ich auch irgendwie schade.
1: Mich würde jetzt interessieren, aber das haben wir jetzt wahrscheinlich auf die Schnelle nicht parat, aber wie die Schulanmeldungen mm. ähm, sind. Die Zahlen, die wurden ja jetzt ähm, veröffentlicht für die weiterführenden Woche, ne? äh, Schulen. Mm. Und äh, da wird das ja eigentlich immer aufgelistet, welche Schulen ähm, mehr Zugänge, also auch die letzten Jahre. Und das wäre ja eigentlich interessant, mal zu gucken, mm. ob die so einen kleinen Imageschaden haben. Ja. Aber wenn ihr weiterredet, kann ich ja mal kurz, ich habe ja mein Handy hier, ich könnte das ja mal kurz googeln. Dann Rüttet recherchiere das kurz? doch mal.
2: Ja, Ja, aber es würde mir auch echt ein unwohleres Gefühl machen. Aber das sage ich jetzt als Außenstehender. Ich weiß ja nicht, wie es da intern aufgearbeitet wird jedes Mal. Wahrscheinlich wird es da schon ganz gut geregelt sein. Genau, das
0: sagst du ja gerade, ne? dass es äh, dir mhm. da auch total leid tut. Ähm, eben weil da vermutlich viele total engagiert sind ja. und die können ja nichts für Brände, für einen Boden, der da hochkommt. Und ja, ja auch nicht
2: für eine Bombendrohung. Ich habe nee. die Zahlen. Du hast die Zahlen schon. So. Lass mich erst ausreden jetzt. Ach, <lacht> Nein, ja, dann schieß los.
1: Also, Anmeldungen Schuljahr 21, 22, 199, 22, 23 187 also. und 2324 24, 175. Es also wird weniger, ist eine Tendenz runter. weniger. aber Tendenz es ist, ist zumindest
2: ruhiger. nicht krass. Nein, also es kein ist nicht krasser, so also 100, 100 weniger oder so. Könnte
1: man jetzt auch als normale Schwankungen bezeichnen. Ja.
2: Ja, ja okay, ich meine, ist ja auch die Frage der Alternative. Ich meine, da gerade in Altendorf und Umgebung wohnen auch viele Menschen, viele schulpflichtige Kinder dementsprechend auch. Und äh, da ist es natürlich eigentlich praktischer. Um die Ecke zu gehen, als jetzt irgendwie noch Kilometer Fall, weit zu ja, fahren. Zu ja. oder so, ne? ja. Aber es ist die Frage, ja, wie geht's da weiter? Ne? Also, so gefühlt würde ich sagen, das war jetzt auch noch nicht das Ende der Fahnenstange und wie einfach das auch geht, ne? da anzurufen das ist einfach so krass, und ne? eine ganze Schule lahmzulegen für den ganzen Tag. Ne? Unterricht war vorbei, erst heute wieder äh, Unterricht. Nur durch einen Anruf, ne? Klar, im besten Fall wird die Polizei herausfinden, woher der Anruf kam und dementsprechend dann denjenigen bestrafen. Aber Manchmal weiß man es ja nicht.
1: Habt ihr sowas mal erlebt an der Schule? Also, das plötzlich das keine Ahnung, die Schule nicht stattgefunden hat, weil irgendein bescheuerter Anruf oder weil irgendwas kaputt war oder in der Nacht irgendwas an der Schule gebrannt. Also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass bei uns Doch, ich hatte irgendwie mal was, so mal sowas komisches war.
2: Ich glaube, ich hatte das mal, ich war im Helmholtz-Gymnasium in Rüttenscheid und ich meine, da wurde mal auf einer Toilette ähm, so eine Schrift gefunden und da stand da irgendwie ein Datum und äh, irgendwie Attacke oder sowas, also so, so ein Gekritzel. Mhm und äh, das hat halt dann jemand entdeckt und dann hat die Schule auch sicherheitshalber gesagt äh, an dem Tag dann keine Schule ähm, weil die haben es halt auch ernst genommen mhm. und ne, wer weiß was da was dahinter steckt oder Amok ich weiß es nicht mhm. ähm, letztendlich war da auch nichts es war wahrscheinlich irgendwie ein blöder Scherz so ja. aber das das weiß ich noch dass da zumindest irgendwie so ein Tag mal Aufruhe war aber es ist auch schon ewig her und letztendlich ist auch nichts raus geworden. Ich glaube,
1: dass man mit der Zeit da ja auch so ein bisschen sensibler geworden ist. Ne, Alleine ähm, durch die Jahre, was man dann auch in den USA oder dann eben auch hier in Deutschland, wo man weiß, was da auch schon passieren kann, wenn irgendwelche Anru Drohanrufe kommen und so, ist man insgesamt, glaube ich, ein bisschen sensibler und sag, ist dann eher vorsichtiger als das.
0: Sogar hm. ja hier in Essen selbst. Ja, ja, ja das auf jeden Doch. Fall,
1: wenn er ans Bosco-Gymnasium Genau, ja.
0: mhm. wo der Junge ja wirklich
2: auf diesen Angriff vorbereitet
0: hatte, sich.
2: Und gutes Stichwort, da ist jetzt das Urteil gefallen mhm. ne, in dem Prozess. Zwei Jahre auf Bewährung ist die Aussage. Ähm, der junge Mann muss sich aber äh, in der Psychiatrie melden. Ich glaube auch stationär, also jeden Tag äh, da melden und äh, gewisse Dinge absolvieren. Also der ist jetzt nicht komplett frei und kann machen, was er will, sondern äh, er muss sich da regelmäßig melden. Wenn er sich dann nicht meldet, dann ist es ein Verstoß gegen die Bewährungsauflage und dann wird er eben dann doch verknackt. Also er muss sich schon an gewisse Regeln halten und ist mhm. jetzt nicht so, als würde er frei rumlaufen. Aber auch da kann ich die Schülerinnen und Schüler verstehen und die Lehrerinnen und Lehrer, vielleicht auch die Eltern, dass sie sagen, zwei Jahre auf Bewährung ist mir ein bisschen zu wenig für einen, der äh, ja, rechtsradikalen Angriff auf deine Schule plant ähm, und auch kurz davor war, ich wüsste auch nicht, wie wenn ich da jetzt an der Schule wäre und wüsste, okay, vielleicht spätestens in ein paar Monaten kommt er wieder oder wie auch immer, ähm, bin ich da jetzt beruhigt oder nicht? Also, pff. Fände ich schwierig. Aber
1: steht denn fest, dass der dann da wieder auf die Schule darf? Das kann ich Weiß nicht Ja, Aber er, könnte, er könnte ja trotzdem
2: wünschen. einen Angriff planen. Ja, das, ja, ich. Ja, das, das, das auf jeden
1: Fall. Ja. Ist, ist der, nee, 17,
0: ist der noch schulpflichtig? Müsste dann ja, ist auch, noch Dann auf eine andere Schule.
1: Mhm.
0: Ich kann auch alle verstehen, die da sagen, das ist doch keine Strafe. Mhm. Aber ich habe hier beim, beim Essen im Ohr, habe ich ja mit einer... Ähm, vom LVR-Klinikum gesprochen und die hat auch mal erklärt, was solche psychisch erkranken, mhm. psychisch labilen Menschen, was in denen Ja, sie hat versucht zu erklären, was in mhm. was in deren Köpfen vorgeht. Dass man das einfach nicht weiß. Und ja. dass, dass es da ganz gut ausgebildete Profis für gibt, die äh, sich mit solchen Menschen beschäftigen und ähm, Sagen, ja, geh mal zur Schule, bleib mal bitte hier äh, im gesellschaftlichen Leben, weil sonst kommst du hier sowieso gar nicht wieder rein in die mhm. Gesellschaft und ähm, wir können hier aber mit therapeutischen Ansätzen versuchen, dir zu helfen und da bin ich persönlich auch eher ein Freund davon, an den Menschen mit den Menschen zu arbeiten und denen zu helfen, anstatt die in Anführungsstrichen nur wegzusperren.
2: Hm. Ich bin auch grundsätzlich ein Freund davon, einem Menschen eine zweite Chance zu geben und wenn er, er war ja jetzt wohl relativ geständig, hat gesagt, äh, er ist irgendwie auf die falsche Bahn gekommen und ähm, will das auch alles nicht mehr. Ähm, ist natürlich die Frage, inwieweit das ernst gemeint ist oder ob es nur vor Gericht so gesagt wurde, aber erstmal würde ich ihm das jetzt unterstellen, dass es so ist, wie er es sagt mhm. und dann würde ich auch sagen, okay Junge, dann nutz jetzt die Zeit, die zwei Jahre, um eben von dem Weg runterzukommen und auf den richtigen zu kommen. Oder ich ja immer die Frage, was der richtige Weg ist, aber zumindest ne, eben nicht mehr sowas zu planen und äh, andere Menschen für, sag ich mal, deine Unzufriedenheit, keine Ahnung, oder was auch immer, verantwortlich zu machen. Ähm, Finde ich auch okay. Mhm. Aber ich kann auch halt jeden verstehen, der sagt, boah, es ist mir zu unsicher, wenn der Typ jetzt einfach hier frei rumläuft, in Anführungsstrichen frei rumläuft und so konkrete Pläne schon hatte, mhm. ob er die nicht dann vielleicht in drei Monaten, wenn er eine schlechte Phase hat, dann doch um äh, durchsetzt. Oder ich glaube, so, man ne? kann
1: da einfach beide Seiten verstehen. Ja. Also ich bin da, bin da auch so zwiegespalten. Also ich glaube, als Mutter, ja, ist es auch immer einfach zu sagen, oh Gott, mein armes Kind und ich will aber nicht und das ist doch alles nicht gerecht. <lacht> aber, und da bin ich auch bei Fabi, ähm, das ist zu einfach gedacht, ein mhm. Stück. Weit, weil, wie du schon sagst, also ich bin keine Psychologin, ich weiß nicht, was in diesen Menschen vorgeht, aber es soll ja so sein, dass dann manchmal überhaupt nichts mehr, also dass da einfach gar kein klarer Gedanke mehr im Kopf ist. Und ich glaube, ähm, bei Menschen, bei denen das eben nicht so ist, die keine psychische Erkrankung haben, was auch immer das für eine psychische Erkrankung jetzt ist, ähm, die können das. Man kann das halt einfach dann gar nicht nachvollziehen. Damit will ja. ich das überhaupt nicht entschuldigen, was der junge Mann da irgendwie ähm, geplant hat. Aber da bin ich auch, ähm, ja zweite Chance und ich meine, da wird es ein psychologisches Gutachten gegeben haben und das wird sicherlich nicht ähm, irgendein Hyopai gemacht haben, sondern schon jemand, der sich ähm, eben mit dieser Art von psychischen Erkrankungen da auskennt, wenn er denn dann eine hat. Aber ne, also mhm. da, da, da wurde ja mit diesem jungen Mann gearbeitet und wenn da jemand gesagt hat, ey, das und das ist das, da können wir irgendwie dran weiterarbeiten und der hat ähm, sich jetzt ganz gut verhalten, dann... Mhm. Soll er das jetzt beweisen?
0: Wisst ihr, was ich da richtig cool fände? Mhm. Wenn man mit diesem Jugendlichen arbeiten könnte und der wirklich sagt und sagen könnte und es hoffentlich tut, das und das, so und so habe ich mich gefühlt, da und da hat es dran gelegen. Und wegen solcher Gedanken oder Vorfälle oder wie auch immer hatte ich diese Gedanken und Pläne. Mhm. Und dass man dann im Schulsystem gucken kann,
2: was man da zu ändern. Das, dass hat. man quasi das Potenzial in Anführungsstrichen nutzt, mhm. wenn er so reflektiert ist, mhm. zu das sagen. Das ist ja die Frage, ob man das ja. so
1: äußern kann. Ja. Die Frage mhm. ist ja wirklich, ob du, wenn du solche Gedankengänge hast und plötzlich in der Lage bist von einem Schüler oder von einem, von einem jungen Menschen, der war ja vorher nie auffällig mhm. und plötzlich passieren irgendwelche Dinge und der ist plötzlich in der Lage, sowas ja, einen Anschlag auf seine Schule und in Kauf zu nehmen, mhm. das Mitschüler, Lehrer, die der, wer weiß, wie viele Jahre kennt, umzubringen, so ist mhm. es ja nun mal einfach. Dann frage ich mich, ob man wirklich in der Lage ist, diese Gefühle zu äußern und ob das mhm. so schnell geht oder ob dann nicht einfach eine jahrelange Therapie, also die ist halt nicht in, mal wieder abgeschlossen. Das kann ich mhm. mir jetzt nicht vorstellen. Das ist so, ich auch nicht. das ist, das dauert doch, oder?
2: Mhm. Ja, weiß man nicht, ne? Also ja, wir stecken da nicht drin. Also nee. das
1: ist halt wir sind und wir sind keine Psychologen, das ist halt einfach alles nur so gefühlsmäßig, was man irgendwie dazu mhm. ähm, ja, äußern kann, ne? Mhm.
0: Joschi, ich würde noch zu deiner vorherigen Frage gerne zurückkommen. An meiner Schule, wo ich war, mhm. da hat sowas glücklicherweise nicht gegeben. Der einzige nennenswerte Vorfall, den ich da mitgekriegt habe, war mal glücklicherweise an einem Wandertag, an dem die mhm. Schule leer war und wir haben da äh, den Garten gemacht in der Schule, unsere mhm. Klasse. Und auf einmal kommt unser Chemielehrer schreiend raus und sagt, oh, wie ist da irgendwie Salz umgekippt oder so, oh hier nein. müssen alle raus. <lacht> <lacht> und dann ist wirklich die Feuerwehr gekommen,
2: gut, er hat das Gebäude einmal durchlüftet und dann war alles ja. wieder in Ordnung. Er ja, ein guck mal, ja, das ist ja zum Glück relativ harmlos, <lacht> genau. aber, aber das gibt öfter mal, ne? dass irgendwie so ein Chemie-Experiment schief geht. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht, also... Ja. Ja, bei uns ist mal so eine Chemikalie über das ganze Klassenbuch gelaufen. Oh, und, und das, alle
0: Klassenbucheinträge weg. So ein Pech ja, aber auch.
2: <lacht> Ja, das war das komplett Absicht. durchgeweicht. Ja, nee, das war, glaube ich, die Lehrerin selber schuld. Ah. Ja, und äh, das war ein Wasserschaden dann. Du stand ja. da drin,
0: dass sie zu spät war, oder wie? <lacht> ja.
2: Nee, keine Ahnung. Aber ja, gut. Solange es nur das ist, äh, ist es ja relativ äh, harmlos, sagen wir mal so. Ja. Ähm, ja, alles andere als harmlos. Wir haben auch letzte Woche schon drüber gesprochen, das Thema Türkei. Syrien, das Erdbebengebiet, immer noch wird nach Menschen gesucht. Über 40.000 Menschen, die jetzt aber auch schon gestorben sind. Und ich meine, jede Minute, die verstreicht, ist auch eine Minute wahrscheinlich Hoffnung verloren, weil die Menschen, die jetzt noch in den Trümmern liegen, haben eigentlich so gut wie keine Chance zu überleben. Also würde schon einem Wunder gleichen. Und ein Essener, Sören Leimann aus Heisingen, ist Arzt, Handchirurg und war vor Ort für die Hilfsorganisation ISA, und äh, hat er direkt mit angepackt, ähm, auch Tag und Nacht gearbeitet, durchgeackert und ähm, ja, war schon auf der Anreise äh, sehr beeindruckt von dem, was er da gesehen hat. Die Häuser waren zusammengefallen, in sich gefallen, äh, teilweise nur noch Schutt und Trümmerhaufen, ohne dass man erkennen konnte, dass es überhaupt Häuser waren. Dann sind wir durch die Stadt durchgefahren und äh, bei genauerem Hinsehen hatte dann wirklich jedes Haus irgendwo Risse, war leicht abgeneigt oder eben, wie schon beschrieben, komplett zusammengefallen. Ich überlege mir das, wenn wenn du da so durchfährst, durch so eine Landschaft, ob also wie lange es dauert, um das zu begreifen? Mhm. Ne, also ich sehe ich es ja im Fernsehen und denke mir immer schon, ach, schon heftig, aber
1: wenn du das ich fühle es nicht nee, nee, du, so in nee, dem nee, Sinne, ne? Ich glaube, wenn man das dann wirklich vor Ort sieht und dann kriegt man ja auch so eine gewisse Stimmung und du mhm. hast, also du siehst das, du riechst etwas, mhm. du fühlst etwas. Ich glaube, das ist dann nochmal krasser. Also ich finde das ähm, bewundernswert. Ähm, diese Menschen, die dann da sagen, komm, ich äh, packe jetzt hier meine Sachen und ähm, helfe und unterstütze da. Weil ich glaube, dass das, ähm, auch da kommen wir wieder auf das Psychologische, ich glaube, das ist äh, nicht für jeden einfach, das so zu äh, begreifen und dann auch zu äh, verarbeiten. Mhm. Also, weil das geht einem ja ähm, unfassbar nah. Und da ziehe ich vor jedem irgendwie den Hut, der da sagt, ey, ich fahre da hin und ähm, packe da an und mach mhm. sowas. Also, das ist äh, ist wirklich toll.
2: ja. Und äh, ich meine, in erster Linie ist er natürlich Arzt und kennt sich mit schlimmen Verletzungen ja. und Schicksalen aus. Das ist halt sein Job, das sagt er auch. Ich glaube aber auch irgendwann, wenn so ein paar Tage mal vergangen sind und so die Gedanken dann so hochkommen, dass das auch mit so einem erfahrenen Arzt was. Irgendwas
1: macht, macht ne? Ja. ja.
0: Und auch Menschen, die einfach, also die jetzt keine ausgebildeten Ärztinnen und Ärzte sind, die haben sich ja auch aus Essen auf den Weg gemacht, um in der Türkei und Syrien zu helfen. Ähm, wie aus dem Umfeld der Fatih Moschee in Kartonberg. Mhm. Da hat äh, Radio Essen-Stadtreporterin Emily Massenberg ja mit denen gesprochen und da nachher auch mit denen telefoniert, die dann in der, also als sie in der Türkei schon angekommen sind und die sagten auch. Das ist was ganz, wie du schon sagtest, Angela, was ganz was anderes. Wenn du jetzt hier vor Ort bist und wir haben gedacht, ja, wir müssen und können und wollen helfen aber als wir dann hier angekommen sind, das war einfach noch viel schlimmer, als wir es im Fernsehen gesehen haben.
1: Mhm. Ja, weil das dann irgendwie immer noch so weit weg ist. Du kannst natürlich von hier helfen und deine Winterkleidung oder also ne, du kannst spenden, du kannst Geld spenden, du kannst ähm, Klamotten spenden, du kannst mhm. Lebensmittel ähm, spenden und damit ähm, hilfst du ja auch. Aber wenn du dann da, also ich stelle mir das, also ich bräuchte glaube ich eine Zeit, um das zu verarbeiten, weil da wäre mhm. ich, äh, also ich würde das auch äh, tun, wenn ich das irgendwie könnte, glaube ich, weil ich generell jemand bin, der gerne hilft, aber ich bräuchte, glaube ich, danach, bräuchte ich jemanden, der, der mir hilft, dann wieder klarzukommen, weil mich alleine schon so kleine Bilder die boah die, die hauen mich da manchmal wirklich weg da bin ich echt zu ähm, hm. zu sensibel das heißt nicht dass ich da jetzt äh, nicht weggucke aber mich ich würde jetzt nicht manchmal solche...
0: sagen zu sensibel das ist schon so bewertend aber ich, ich finde das auch gut wenn man da ja aber so das ist wirklich mitfühlendes... so also das lässt
1: mich das lässt mich ähm, lässt mich da echt nicht kalt weil ich dann immer versuche mich da so ähm, ja so hinein zu versetzen hm. Und ich glaube, so ein so ein Job dann wie, wie ein Arzt, ich glaube, da wäre ich tatsächlich, würde so viele Schicksale mit nach Hause nehmen, <lacht> ja. das ähm, würde ich, würd ich glaube ich nicht schaffen. Und deshalb finde ich mhm. toll und danke an alle, die da irgendwie so dann doch so tough sind oder dann irgendwie es schaffen, diesen Switch dann zu bekommen mhm. und zu sagen, ey, das ist krass, das ist alles heftig, aber ähm, ich kann das auch wieder in eine andere Ecke schieben. Mhm.
2: Ich glaube, vor Ort bist du ja auch in so einem Modus, da funktionierst du einfach, du mhm. machst das, was du gelernt hast. Ich mein, als Handschirurg lernst du jetzt nicht, Trümmerteile aus dem Weg zu räumen, aber du bist aber ja in so einem Modus ja, und weißt, ja. okay, wir ja. müssen das jetzt machen, du machst das, ich mach das Ja, und äh, wir müssen die Person behandeln mhm. und das ist nötig dafür. Und dann kommst du nach Hause und irgendwann sagt das mal. ne? Und ja. das, das, das ist, das glaube das ich, heftig. Haltet, das Schlimme, das, Momente. Ja. Und der hat ja wirklich auch viele Dinge erlebt. Er hat unseren anderen ähm, Zeynep auch äh, aus den Trümmern geholt. Die war auch im Fernsehen, ist auch ein Erdbebenopfer gewesen. Und äh, auch da hat er direkt mit angepackt. Also bei der Frau war die Anspannung sehr stark. Die, Wir haben alle... Lange dran gearbeitet. Wir hatten wirklich Zeit, auch eine gewisse Beziehung aufzubauen. Man spricht mit der Frau, die, man macht sich Gedanken, was was kann man noch verbessern? Die ganze Zeit dreht sich eigentlich alles nur darum, wie kriege ich die da jetzt raus? Und ähm, dann ist das schon eine Mordserleichterung, wenn man dann plötzlich sieht, der Plan geht auf, wir kriegen die tatsächlich raus und die lebt auch noch ähm, und die hat auch eine wirkliche Chance. Ja, hatte eine Chance. Allerdings muss man auch dazu sagen, es ist leider nicht gut ausgegangen. Also sie ist zwar aus den Trümmern rausgekommen, lebend, aber dann im Krankenhaus verstorben. Und äh, das mit dem Wissen ist dann vielleicht auch nochmal so ein, so ein Klaps, so ein Tritt in den Arsch, Ne, das sag ich jetzt einfach mal so, zu wissen, okay, du hast dir so viel Mühe gegeben und du warst so optimistisch, so hoffnungsvoll und dann kommt sie auch noch lebend raus und dann hörst du, zwei Tage später ja. ist sie doch gestorben. Ähm. Nach sechs
0: Tagen war sie, glaube ich, unter den Trümmern. Ne?
2: Ja, genau. Du ja. hast ja
0: gerade schon gesagt, wie
2: heftig, das auch für so einen Körper sein muss, mhm. ohne Essen, Trinken und irgendwo ja, reingeklemmt Wahnsinn. zu sein. Ich glaube, viele hatten da das Glück, dass es eben unter den Trümmern nicht so kalt war. Das ist ja nachts sehr eisig da gewesen, aber mhm. es war wohl in den Trümmern irgendwie konstant 20 Grad oder so. Das heißt, der Körper kann das natürlich besser verkraften, als ähm, jetzt irgendwie draußen in der eisigen Kälte zu sein. Aber klar, du musst, brauchst was zu trinken, brauchst was zu essen. Mhm. Ähm, das ist schon echt ein Wunder. ne? Und gerade jetzt werden ja kaum noch Menschen lebend äh, mhm. da geborgen. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, heftig und deswegen auch Hut ab von den Menschen, die das können, die da helfen und äh, wissen, was zu tun ist. Ich glaube, ich könnte das auch nicht. Also zum klar, ich könnte irgendwie versuchen, mit anzupacken und so, aber äh, auch so von vom Kopf her, glaube ich, werde ich nach einer Woche da arbeiten oder so komplett durch. Und also man dann würde
1: es wahrscheinlich schaffen, aber man bräuchte, mhm. glaube ich, danach einfach nur Hilfe, um ja. das zu verarbeiten. Also das mhm. ähm, ist, glaube ich, so das. Also dann einfach zu sagen, okay, dann fahre ich jetzt nach einer Woche nach Hause und mache jetzt hier jetzt mal weiter die Frühschicht. Ja. Ich glaube, ähm, das wird, nee. Also mhm. bei der Feuerwehr
0: gibt es äh, extra eine, das nennt sich psychosoziale Unterstützung. Also mhm. da kann man sich dann melden und nach schwierigen Einsätzen ähm, sich mehr, ja, psychisch helfen lassen ja. und das finde ich auch gut und und wichtig so, auf jeden Fall gerade bei Hilfskräften ja. und äh, ja eben auch nach solchen Einsätzen wie jetzt in so einem Krisengebiet mhm. Wir
2: sind äh, am Ende, du hast gerade schon äh, Emily Massenberg angesprochen. Ähm, im Podcast. Ja, aber ich habe nicht gesagt,
0: dass ich mit ihr im Radio Essen-Podcast Essen im Ohr darüber gesprochen habe. Genau. Hab, über das die wollen wir doch noch tun. Hilfsangebote hier aus Essen für die Erdbebengebiete. Mhm. Genau, da haben wir das war auch nur, in Anführungsstrichen, nur eine Momentaufnahme. Also mhm. da natürlich hat sich mittlerweile vieles getan, auch bis zum oder vom seit dem Zeitpunkt der Aufzeichnung. Das war am Dienstagabend. Um, aber trotzdem, ganz schön zusammengefasst hat sie, äh, was für Hilfsaktionen es hier aus Essen gibt. Mhm. Und die sind natürlich auch alle zusammengefasst nochmal auf
2: radioessen.de. Sehr schön. Kurz zum Abschluss noch, diese Woche war auch der Valentinstag. Habt ihr ihn gefeiert? Es war Valentinstag. <lacht> Valentinstag, ja. Und nein. Ich,
1: ich habe was bekommen. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Ich kam nach Hause und dann stand da ein Blumenstrauß und meine Lieblingslakritz.
2: Oh, Fand ich
1: ein bisschen, ein bisschen süß. Ja, dann war ich noch unterwegs und ich hatte nichts. Und dann habe ich meinem Mann ein alkoholfreies Bier, weil er im Moment in seinem Sportwahn ist. Nein, das hat jetzt mhm. nicht, du darfst keinen Alkohol mehr trinken, sondern ja. weil ich weiß, er ist in seinem Sportwahn. Mhm. Und auch seine Lieblingsschokolade. Ja, ich war ein bisschen überrascht, weil wir das eigentlich so, und so gar nicht machen.
0: Oh, das <lacht> war, das, war das wieder so ein, so ein, wir so schenken uns nichts Geschenk? egal.
1: Nee, wir sprechen da überhaupt nicht drüber. Also wir sprechen mhm. gar nicht über den Valentinstag. Ich weiß nicht, ob er gehört habt, dass ich im Radio gesagt habe, ich habe noch keinen Gruß bekommen oder so. Das weiß ich nicht. <lacht> <lacht> aber es war ja. süß.
2: Ja, glaube ich. Ja, wir, wir machen das aus Protest immer so, dass wir einen Tag später Valentinstag feiern, weil wir ah. nicht sagen, lass uns nicht vorschreiben, wann Mann. wir uns lieb zu, lieb
1: zu Sondern haben. Sondern immer einen Tag später am 15.2. Ja. Ihr oh, seid einfach immer zu spät. Rebellen, nee, aber
2: tatsächlich haben wir uns äh, an dem Dienstag kaum gesehen, wegen unserer Schichtdienste. Und das hätte keinen Sinn gemacht. Ja. Ähm, und dann haben wir gesagt, nee, aber Mittwochabend haben wir irgendwie frei. Ähm, dann lass doch ins Kino gehen wenigstens. Haben wir dann auch gemacht. Ähm, ja, und dann war auch gut. Also das war dann so, so ein bisschen unsere Zeit zusammen. Weil ich finde, Kino ist immer top, um einfach mal so ein bisschen abzuschalten und einfach Zeit zu zweit zu haben. Ist auch ein
0: wunderbares Date beim Kino. Da muss ja. man nämlich nicht miteinander reden. toll Joshua.
2: Da hatten wir unser erstes Date tatsächlich auch. Stimmt, ich hm. erinnere mich. ja.
1: Und deswegen. Aber beim Kino kann man gut
2: warte, ja, aber nicht bei dem Film. Da muss ich, muss ich aufpassen. Was hast du geguckt? A Plane heißt der Film, ist so ein Actionfilm. Da landet so ein Flugzeug auf einer einsamen Alter, Insel, die von so Rebellen besetzt ne? ist.
1: Ja, richtig romantisch. Nein, das ging
2: überhaupt nicht um Romantik, aber es ging einfach um gemeinsame einfach Zeit. Um gemeinsame Zeit. Ja. das ist doch auch okay. Na, ja.
1: Aber das kann man auch an einem anderen Tag machen als am 15.2. Ja, das Yoshi. war der einzige Tag diese Woche, an dem wir zusammen
2: Zeit hatten. Na das gut, okay, dann sage ich verziehen. Ja.
0: Pragmatismus so versus Romantik.
2: Nein, aber wir haben gesagt, Valentinstag selbst... Pff. Ist uns relativ egal. Wir, wir nehmen uns dann einfach einen anderen Tag, an dem man das so ein bisschen mehr feiert. Das ist schön. Ja, so ist das. Gut, wir sind am Ende, äh, aber wollen natürlich noch die E-Mail-Adresse nennen, mhm. über der ihr uns äh, schreiben könnt für Themenvorschläge, Kritik, Anregungen, Fragen und die lautet...
0: Redebedarf.radioessen.de. Letztes Mal hast du das gesagt, Angela, diesmal mache ich das. Vielleicht sollten wir uns mal
2: abwechseln.
1: Letztes Mal haben wir das sogar synchron hinbekommen. Oh, das war auch schön. Ja,
2: Das kann man nicht immer verlangen.
1: Nein. Nee. Nee, nicht, nicht an einem Freitag.
2: Nee. In dem Sinne, schönes Wochenende. Allen Karnevalisten viel Spaß. Und äh, bis Alle nächste Woche. Ja.
1: Ja. Ciao. Tschüss.